0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
0: ברוקר טוב לכם. כאן תרבות, 16 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כבר ביום שני של השבוע הזה, שאגב הבטוח, הבטיחו כבר, שיהיה כבר חורפי לגמרי. הנה כן, עם כל ההבטחות, קצת נדפקה לי פה הלשון. אז זהו, אמרו שירד גשם ושיהיו רוחות ואני לא יודע מה איתכם, אבל אני הגעתי לפה לפני כמה, לפני שלושת רבעי שעה בערך? כשאני יצאתי מהבית היה בחוץ לפנות בוקר רגיל לגמרי, שום דבר מיוחד, ממש, אפילו לא טפטוף. ולא שיצאתי בלי מעיל, אבל אני לא אופטימי כל כך לגבי תרחיש אה, הגשם. שמצד שני גם די מזל שהוא עוד לא הגיע, כי עד אתמול לא היו לי נעליים לחורף. אני לא חולק כל כך על מגפיים, אני לא מת על זה, אבל בחורף צריך, ובגלל שלא היו לי כאלה הרבה זמן, אז uh, הלכתי לקנות זוג, וזה אולי הדבר הכי שנוא עליי חוץ מלקנות בגדים, לקנות נעליים. עד שאני מוצא נעליים שאני אוהב, ועד שאשתי מאשרת לי שהן בכלל ראויות למלבוש אדם, אז מגיע השלב שבו אני צריך להבין אם הנעליים באמת נוחות לי, או לא באמת נוחות לי. וזה לא קל לעלות על זה, ממש לא קל. כמה פעמים נעלתם בחנות נעליים-נעליים, שהיו בדיוק במידה והכל היה טוב, ורק כשהלכתם איתן, בדרך הביתה נניח, התברר לכם שהן בעצם לא כאלה נוחות. פתאום לוחץ בצד, ופתאום תוך כדי ההליכה, הבעונות מתנגשות בסוליה הקדמית, ו... אבל זהו, כבר קניתם אותן, כבר נעלתם אותן, ואתם תקועים איתן, עד סוף העונה, או עד uh, סוף השנה, ואין מה לעשות. אז הבעיה הזאת, אם נעליים הייתה קיימת מאז ומתמיד, לא נולד בהיסטוריה המוכר שידע להגיד באופן ודאי שהנעליים בדיוק במידה ושהכול בסדר ושאפשר להישאר איתן בכיף. אז לכן כשהטכנולוגיה התקדמה, ואז הגיעה טכנולוגיית הרנטגן והיא הומצאה, אה, לא מפתיע לגלות שדווקא חנויות הנעליים הסתערו על הפיתוח המופלא הזה, כי מה יותר מופלא ממכשיר שמאפשר לראות דרך דברים? אה? אז אם הייתם נכנסים לחנות נעליים בארצות הברית של שנות ה-40 למשל... הייתם רוצים כמעט בכל אחת מהן ארונית קטנה, עם דלת קדמית קטנה, שהייתה בעצם מכונת רנטגן קומפקטית לכפות רגליים. לקוחות שהיו מודדים נעל, היו עומדים בתור למכונה, כמו שהיום עומדים בתורים לחדרי הלבשה בחנויות, ופשוט עושים צילום רנטגן כדי לבדוק אם ועד כמה שפת הנעל רחוקה מקצה הבעונות. אז עם הזמן העניין הזה הפך להיות משהו ממש אקסקלוסיבי, כאילו סוג של גימי כזה, רק חנויות נעליים נחשבות באמת, יכלו להרשות לעצמן מכונת רמפגן כזו שבודקת אה, אה, רגליים של לקוחות, ולקוחות באמת התלהבו. אנשים הגיעו לחנויות נעליים, למרות שכבר היו להם נעליים, רק כדי להשתתף במופע הקסמים הזה ולראות את העצמות של הרגליים שלהם דרך הנעל. אבל כמו בכל טכנולוגיה חדשה, גם בטכנולוגיית הרנטגן, שהייתה אז בחיתולים, לא כל כך ידעו מה הנזקים. כל תקנוני הקרינה המחמירים לא ממש היו אז, אף אחד לא חשב שהטריק הזה בכלל מסוכן, אז אף אחד בחנות, בכך שלא מוכר הנעליים, לא לבש ביגוד מגן. ככה שיצא שבכל מדידה, המוכר, החנות ובכלל כל מי שהיה שם בסביבה באותו רגע... שזה לא מעט אנשים, הופצצו בכמויות אדירות של קרינה. והסכנה הגדולה התגלתה רק עשור אחר כך, בשנות החמישים, וכשזה קרה, המדינה באמת הוציאה הנחיה לאומית בעולה וגורפת לפנות את כל מכונות הרנטגן מחנויות הנעליים ולהשמיד אותן. פה ושם נשארו כמה מכונות מהתקופה ההיא, שנחשבות היום לפריטי אספנות יוקרתיים, אתם תראו אותן אצל אספנים פה ושם, אולי אפילו... בחנויות נעליים כמובן שהן כבר לא שמישות, ועכשיו זה לגמרי לגמרי אה, לטובת הגימיק. אז טוב, כנראה שלעולם לא תהיה טכנולוגיה אה, שתוכל להגיד לנו מה מצב הנעליים? האם אה הן נוחות? באמת, או רק נדמה לנו. אז נחשוב על זה עוד קצת, אה, יש לנו עוד... אה, ארבעים דקות לפנינו עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה, אלון מקלר, פורט, נכנע שידור, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון, ואנחנו פותחים שעון.
1: ארבעים וחמש דקות יוצאות לדרך.
0: אז אנחנו כאן עד לשעה שבע. עם מוזיקה ועוד דברים מעניינים.
2: Don't טובה. talking about a river du it sounds like a whisper while they're stunning in the welfare lines crying at the doorsteps of those armies of salvation wasting time in the unemployment lines get this, yeah Where are people gonna rise up and take what's there Don't you know The two steps of the zombies of salvation Wasting time
1: Get behind the sun All I need is a place to find And there I'll celebrate All in all, there's something to all give
3: Bre Pplo cha בt. Jodim pasי Peha Ira בי teha Veצק מללגש politica י ק mer חח. Thank <laughs> you. כמה שחיתויות בצמרת, אדמה בוערת, והכבאיות רובן במקום המדינה. אז פותח את העיניים ומבין את המצב לבד. ישראלים אנחנו שבט אחד, ולמרות המחלוקות האמונה בליבי לעד, שעוד נחזיר לכו את הראש שעבר.
0: אז פתחנו עם סיפור מעניין על חנויות נעליים של שנות ה-40, ועכשיו לסיפור מעניין על אחד ממותגי ההלבשה התחתונה המוכרים בעולם. אתה מקשיב? תקשיב טוב. Uh, הסיפור הזה מתחיל דווקא בבחור בשם רוי ריימונד, שרובכם בטח לא מכירים, לא שמעתם עליו כל כך, uh, בחור מקונטיקה ארצות הברית, שעבד במשך שנים במחלקת השיווק של חברת uh, ויקה האמריקנית, שמוכרת תרופות ללא מרשם בבתי מרקחת, לו משהו שקשור לאופנה או להלבשת נשים. אבל יום אחד בדרך הביתה, רוי חלף על פני חלון ראווה של חנות לבני נשים, וראה את הבובות עומדות שם עם הביריות והבייבי דול, ואמר וואלה. אולי אני אקנה לאשתי איזה משהו סקסי ללבוש? אז הוא נכנס פנימה לחנות, התחיל לשוטט שם קצת, וכבר באותו הרגע הוא הבין איזו טעות איומה הוא עשה. ברגע שהוא נכנס, הוא הבין שהוא הגבר היחיד בחנות, ושכל העיניים התמקדו בו. אז הוא יצא החוצה נבוך והלך הביתה, ובדרך הביתה הוא ממש התרגז. ולא הבין למה גבר שרוצה לקנות לאשתו משהו סקסי, מוכרח לעבור את כל מסכת המבוכה הזו. אז הראש העסקי שלו כבר אמר לו מה לעשות עם החוויה הזו, וכבר ביום המחורת רוי נכנס לסניף הבנק שלו ולקח הלוואה גדולה של 40 אלף דולר. בכסף הזה הוא הקים חנות משלו ללבני נשים. שבה כל גבר יוכל להרגיש בנוח כשהוא מחפש לאישה שלו איזה משהו נחמד וסקסי ללבוש. בדיעבד החוויה המצלקת ההיא מחנות הבגדים הייתה הדבר הכי טוב שקרה לו עד אותו רגע, כי החנות הקטנה שלו תפסה תאוצה די מהר, הפכה לפופולרית מאוד, ועד לסוף השנה היא גלגלה סכום של חצי מיליון דולר. אוי מינף ההצלחה, אוי הפיק קטלוג, והקים עוד שלושה סניפים, וככה החנות הקטנה שלו הפכה כבר לרשת רצינית, מוכרת, עם מיליוני קונים. אחרי חמש שנים הוא קיבל הצעה לרכישת הרשת שלו עם שש החנויות שכבר היו לו במיליון דולר, סכום שבשנות ה-80, אם אתם זוכרים, מיליון דולר היה משהו די משוגע, המון כסף, והוא אמר יאללה. זו היציאה הגדולה, והוא הלך על זה, ובכסף שהוא קיבל, הוא התחיל כבר לגלגל את הפרויקט הבא שלו. רשת חנויות בגדים, שבה הוא השקיע את רוב הכספים מהעסקה ההיא, והוא עשה בדיוק מה שהוא עשה עם הרשת הראשונה. אבל בעסקים, כמו בעסקים, מה לעשות, לא הכל שבלונה, ומה שמתאים לעסק אחד לא בהכרח מתאים לעסק אחר, והפרויקט החדש שלו לא ממש שגשג, הוא אפילו התחיל לצבור הפסדים, עד ששנתיים אחר כך הוא כבר הגיע לפשיטת רגל גמורה. לגבי העסק הראשון שלו, אז שווי הרשת שהוא הקים, רשת ההלבשה התחתונה היא עד לסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, השווי שלה הגיע כבר למיליארד דולר. ורוי כנראה זה היה כבר גדול עליו העניין הזה, והוא הלך וזרק את עצמו מגשר. אז יותר מדי לא יצא ממנו, חוץ מחנות הבגדים, רשת האופנה הבינלאומית היום, שנקראת ויקטוריה סיקרט, שעד היום נושאת את הסיפור העגום הזה. ספירס. אז אלון מקלר פרוטואנצ'ן מאחיר את האווירה עם עובדות אה, פסימיות, קצת מורבידיות, אבל אה, מה, מה לעשות, זה הסיפור שלו, זה הסיפור של מייסד ויקטוריה סיקרט. מה זה אשמתי? אני עשיתי לו את זה, הוא עשה את זה לעצמו. אבל יש עוד הרבה דברים אה, משמחים, יש הרבה עובדות אופטימיות, והנה אחת מהן. נתחיל מזה שכשאנשים יורדים מהארץ בעקבות המילקי, מה אתה מחייך? האמת לרדת מהארץ בגלל מילקי זה קצת מגוחך, אבל אתה יודע, יש דברים אחרים בגרמניה שהם לגמרי בחינם ושמעט מאוד אנשים יודעים עליהם, כמו אוניברסיטה, הידעת שאפשר ללמוד בגרמניה תואר אקדמי, אפילו שניים או שלושה, בחינם. אז הנה, החוק הגרמני. מאפשר גם, כמובן, בעיקר לגרמנים, אבל גם לא רק לגרמנים, ללמוד תארים אקדמיים באוניברסיטאות הממשלתיות במדינה בחיני חינם. אז בשנת 2006 כל הסיפור הזה נכנס לתוקף, הדרישה לתשלום שכר לימוד נכנסה, אבל אז קבע בית המשפט החוקתי בגרמניה ששכר לימוד מוגבל הוא לא סותר את החוק הגרמני שמבטיח חינוך חינם לקהון. כשהגרמנים אומרים חינוך חינם, הם באמת מתכוונים לזה. אתה מבין? זה לא, זה לא כמו כאן. אז דמי שכר הלימוד לא היו גבוהים במיוחד, הם היו סמליים, זה היה משהו כמו 500 אירו, 630 דולר בערך לסמסטר. העניין הוא שהציבור לא ממש אהב את זה, אמר, אמרתם חינם, תיתנו בחינם, ובאמת יותר ויותר מחוזות בגרמניה התחילו לבטל את הדרישה הזאת לשכר לימוד. ובאמת ב-2014 המדינה האחרונה, סקסוניה, היא בעצם החליטה להצטרף לגל הזה וביטלה באמת את הדרישה לתשלום שכר לימוד באוניברסיטאות הממשלתיות שנמצאות בה. מה זה אומר? זה אומר שאתה, כבחור ישראלי, חוץ מדרכון ועמידה בתנאי סף כלשהם שאתם יכולים לגגל ולהיכנס לאינטרנט ולבדוק בדיוק במה צריך לעמוד כדי להיכלל בתוכנית הזאת, יכולים גם היום, מחר, ללכת וללמוד בגרמניה תואר אקדמי לגמרי בחינם, אפילו עד שלושה תארים אקדמיים. איך זה בתור משהו אופטימי? עשיתי לך את הברכים. אז הנה, אני לא אפריע לכם ללכת לרשום את עצמכם, להוציא מסמכי בגרויות מהבוידן. אנחנו כאן נפרדים ונשתמע כאן מחר אז תודה רבה זיזה לגדי לבנה על המוזיקה, לאלון מקלר, טכנאי השידור, לכם שהייתם איתי ולירדן, הרציינו על התוכן! אנחנו נשתמע כאן מחר. האזנה טובה, ביי.